0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Muchas gracias por sintonizarnos hoy, sábado 26 de febrero. Ya se está terminando el segundo mes de este año. 2022. Soy Sandra Gallo y estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través de sus frecuencias en el 96.3 de FM y desde el 6.30 de AM. También estamos transmitiendo en vivo a través de www.jaliscoradio.com todos los sábados a las 3 de la tarde. Saludos a quienes nos sintonizan desde todas las regiones de nuestro estado, en la región Valles, en la Ciénega, en la región Lagunas, el sur y sureste, allá en Los Altos, a quienes nos escuchan desde la región de la costa, así como también a quienes nos acompañan desde las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio huirrárica en la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden descargar los programas anteriores a través de la página web de la CEMADET, y también pueden hacerlo en el enlace diagonal spotify frecuencia ambiental Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, la página de Facebook y vía Twitter. En ambas redes nos encuentran como arroba semadethal. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, Puedes también comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 7550. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cmadet.gov.mx. También queremos informarte que hemos iniciado la temporada de estiaje y en todas las regiones de nuestro estado es muy importante estar al pendiente de nuestros bosques y selvas, por lo que pedimos tu colaboración para prevenir y reportar incendios forestales. Ayúdanos con tu reporte al 911 al 800 Incendio y al Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52.
2: through the day I'd be crazy not to follow
1: Iniciamos nuestro programa escuchando la canción Radioheads Meets The Police en la voz del artista estadounidense Ellis True. Hoy en nuestro programa queremos platicar con ustedes acerca del Conteo Nacional de Aves Acuáticas que se realiza anualmente, en el cual Jalisco estuvo participando. Antes de recibir a nuestro invitado el día de hoy, déjenme comentarles un poco de información acerca de este grupo de aves. Fíjese que dentro del grupo de las aves acuáticas podemos encontrar a las aves que viven en ecosistemas de agua dulce... ...pero también encontramos a las aves que viven en los ecosistemas marinos. Las aves acuáticas necesitan de los ecosistemas conocidos como humedales... ...en donde se incluyen los manglares, los tulares, los lagos y las lagunas... ...y todo aquel cuerpo de agua que permita a las aves... ...realizar su ciclo biológico, es decir, migrar, reproducirse o realizar la muda de su plumaje. Entre las aves acuáticas se incluyen a los patos, los gansos y los cisnes... ...también a los somormujos, los pelícanos y cormoranes, a las garzas, los ibis, las cigüeñas y las grullas. Todas ellas las encontrarás en donde exista un humedal. Las aves que viven en aguas poco profundas tienen sus patas largas y delgadas... Por eso les dicen aves zancudas y pueden caminar fácilmente a través del agua mientras mantienen seco su cuerpo. Algunas especies de aves zancudas encuentran su alimento removiendo el agua con los pies mientras usan sus picos para filtrar la comida. Algunas aves acuáticas, además de gran altura, también tienen cuellos largos y flexibles que les permiten alcanzar los alimentos debajo de la superficie del agua como lo hacen los flamingos. Otro grupo de aves acuáticas son las aves buceadoras o zambulledoras que se sumergen en el agua para atrapar su alimento. Pueden ingresar al agua desde el vuelo a gran velocidad y nadar tras los peces. Las aves buceadoras más conocidas son los patos, los gansos, los cisnes, los pelícanos y los pingüinos. Muchas de las especies de aves acuáticas son migratorias y pueden orientarse año con año siguiendo el campo magnético de nuestro planeta. Las aves que viajan de día pueden orientarse con la posición del sol en el horizonte y las aves que migran de noche pueden orientarse con la posición de las estrellas. Las aves migratorias también tienen la capacidad de reconocer y seguir desde el aire algunas señales en el paisaje como los ríos y la línea de costa. En Norteamérica se reconocen cuatro rutas migratorias principales y México forma parte de ellas. Somos un territorio que recibe miles de aves migratorias cada año. La mayoría de las especies de aves canoras, acuáticas y playeras viajan de noche, cuando las condiciones son más favorables. No hace tanto calor y hay menos depredadores. Pero, ¿por cuánto tiempo vuelan las aves para llegar a su destino migratorio? Un ave de ida puede durar desde algunas semanas hasta alrededor de cuatro meses. Para completar su migración, las aves realizan vuelos y escalas, ya que necesitan descansar y tomar agua durante muchos kilómetros. Las aves, al igual que los aviones, buscan y aprovechan las corrientes de viento para viajar y ahorrar energía. Las aves acuáticas en su migración viajan entre los 60 y 1.200 metros de altura. En Jalisco tenemos diferentes tipos de humedales a lo largo de nuestro territorio. Aquellos que se ubican en la zona de la costa como el sistema estuarino Dulce, el ermitaño, el estero El Chorro, el estero Majaguas, la laguna Chola Paramán, la laguna Chalacatepec, el estero La Manzanilla, la laguna de Barra de Navidad por mencionar solamente algunos. Pero también en Jalisco tenemos humedales en la zona continental, es decir que se encuentran alejados de la zona costera como la Presa de la Vega, la Laguna de Totonilco, la Laguna de Zapotlán o de Ciudad Guzmán... así como las Lagunas de Sayula y San Marcos, y también la Laguna de Magdalena... y por supuesto el lago más grande de México, el Lago de Chapala, que se encuentra en Jalisco. A continuación te invito a escuchar un ejemplo de paisaje sonoro de los humedales... que reciben a las aves migratorias que viajan miles de kilómetros... Desde los climas fríos del norte hasta llegar a nuestro país y a Jalisco. Tómate dos minutos y escucha. Después de escuchar un cover de la canción What's Going On, originalmente interpretada por Marvin Gaye, y lo que escuchamos es la producción de Playing for Change, esta iniciativa que graba voces de artistas de diferentes partes del mundo que se unen a través, pues, justamente, de la grabación de una sola canción. En esta ocasión nos comparten pues, este tema What's Going On, qué está sucediendo, y eso nos preguntamos muchas veces, qué está pasando en nuestro planeta. En estos tiempos, pues, complicados que nos tocó vivir, pero también de muchas oportunidades y sobre todo oportunidades para conocer qué podemos hacer para conservar nuestra naturaleza. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de una actividad que se realizó en días pasados a nivel nacional y en Jalisco, pues, estuvimos participando. Me refiero al Conteo Nacional de Aves. Si recuerdan, hace alrededor de tres semanas estuvimos platicando con la ingeniero Gabriela de la Fuente, quien es gerente de DUMAC México, de Dogs Unlimited México, esta asociación civil, que bueno, trata de la conservación de los humedales y obviamente toda la fauna y la biodiversidad asociada. De hecho, pueden consultar la entrevista completa a través de nuestro sitio de Spotify. Y justo mencionábamos que el conteo nacional se estaba realizando en diferentes sedes en nuestro estado de Jalisco. Pues hoy me da mucho gusto poder dar seguimiento a este tema y recibir en nuestro programa al biólogo Javier Ochoa, quien es director de Ciafase, también es miembro del Comité Estatal de Protección Ambiental de los Humedales de Jalisco y él es el coordinador estatal para nuestro estado para esta actividad del Conteo Nacional de Aves de Dumac, actividad que se realiza como parte del programa de monitoreo de aves acuáticas migratorias. Bienvenido Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy, muy buenas tardes gusto en saludarte, Sandra, y también a todos nuestros radioescuchas.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental para platicarnos acerca de esta actividad que tú estás coordinando desde hace algunos años, ya nos estarás platicando, y que muchas veces, bueno, no sabemos que están sucediendo este tipo de actividades porque digamos que son relativamente especializadas, pero es muy importante para conocer la biodiversidad y también el estado de nuestra fauna, específicamente de nuestras aves migratorias, que hemos mencionado en programas anteriores, pues estas aves que pasan a veces de seis a ocho meses en nuestro país, Jalisco es un sitio importante, ya nos platicarás un poquito más adelante, pero pues me gustaría iniciar preguntándote, Javier, ¿cuál es el objetivo de realizar un conteo nacional de aves acuáticas y cuántos años llevan realizándolo?
3: Mira, este conteo, el conteo nacional de aves acuáticas de México, lo, lo dirige y lo lleva a cabo DUMAC, Docks Unlimited de México, AC, conocido como, como DUMAC. Eh, eh, la historia en México, particularmente con este tipo de conteos, la historia reciente es que en 2014 se lleva a cabo un primer esfuerzo eh, por parte externo, de alguna manera a la Dirección General de Vida Silvestre, en el que se lleva a cabo un conteo en algunos humedales prioritarios, en coordinación de la Vida Silvestre y Profauna, que están en Chihuahua. Estoy teniendo la oportunidad de colaborar con ellos. En aquel entonces, Zapala y Sayula, es, y se llevó a cabo este, este conteo por tierra. Y en el año de 2018, retoma DUMAC, Docs Límite de México, hace retoma la, 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 la intención y el trabajo que había hecho el doctor Alberto Lajón de Profauna en el, en, el, en el año eh, 14, y entonces empieza ya DUMAC a hacerlos anualmente, el, eh, este conteo de aves acuáticas muy enfocado a patos y gansos, eh, y es el, eh, para vincularlo con el conteo en el invierno que llevaba a cabo la, eh, el servicio de clase y pesca de, de, de Estados Unidos, el Fishing Life Service, el cual desde 1937 empezó a hacer vuelos aéreos, los güeros, los, 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 los coordinados con la dependencia mexicana en turno. Y estuvieron volando cada año, cada año, eh, que por eso se le llama desde el invierno, que es cuando están las aves más o menos más estables, no moviéndose de unos lugares a otros. Y, y así se llevó a cabo durante muchísimos años. Porque es precisamente para darle cumplimiento al, al, al Tratado de Aves de aves Migratorias, de Estados Unidos, o el Migratory eh, Birth Treaty Acta. Pero fíjate que en el 82, por circunstancias, desconozco yo por qué, pero empezó pues a hacer solamente ya cada tres años los vuelos. Sin embargo, se mantuvo anualmente en Laguna Madre, en Tamaulipas y se mantuvo en la costa del Pacífico de Baja California, y sí siguen haciendo cada año, pero porque allá en la parte de Baja California llegan las brantas, las brantas son esos gansos que tienen la mejilla blanca, la cabeza negra con llegan acá muy bonitos, este, son gansos las brantas, y, y en la parte de alguna la, de la, madre, muy importante esa zona en Tamaulipas, por la gran cantidad también de, 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 de patos que, que llegan a ese, a, ese, a ese lugar, y que si, son, son por por miles, de tal manera que esos, ahí se siguieron cada año, en el, en el 82, y a partir de 2006, por aspectos vinculados con por rollos de seguridad y de problemas eh, del, del campo, vinculados con narcotráfico, u otras cosas, se dejan de volar en 2006. Y por eso, en el 2014, sin, después de no haber hecho vuelos ni nada, la Dirección General de Vida Silvestre eh, hizo un esfuerzo y sacó un recurso, el cual fue manejado por Profauna en el 14, como dije hace un momento, y después en el 18 ya DUMAC lo retoma con una con una muy buena organización al interior de DUMAC para trabajar con muchos y bastantes voluntarios, ahora te platicaremos de la gente que le interese participar. Entonces aquí lo padre, lo bonito es que se ha llevado anualmente 18, 19, 20, 21 y este año 22. Son cinco años consecutivos, que se ha llevado eh, eh, los conteos. Y algo interesante es que también al principio era terrestre, nada más, y eh, recientemente, en los últimos años ya se ha hecho también con vuelo aéreo, justamente tratando de volar por donde estaban volando los, las gentes de Fish and Wildlife Service. Entonces, así como, ¿cómo como, como, como es que se da esta situación para que Dumas retome esta, est estos vuelos aéreos y vuelos y, y, y conteos terrestres en donde nos han invitado hacia Pase? a estar coordinando el trabajo de campo en el estado de Jalisco.
1: Pues siempre muy importante conocer la historia de este tipo de proyectos que no nada más son estatales, en este caso na nacionales, pero también obedecen, digamos, a los acuerdos internacionales, ¿no? Que se tiene, pues, sí. obviamente para la protección de la avifauna, de nuestra biodiversidad que es compartida, ¿no? Las fronteras humanas, políticas, pues son muy diferentes, o bueno, más bien en, en la fauna silvestre las fronteras humanas y las fronteras políticas no existen. Ellos se rigen por, pues por cuestiones de sobrevivencia, por clima, por la disponibilidad de alimento, por tener unas condiciones, pues, aptas, ¿no? Para, para literalmente sobrevivir sabemos que en el invierno o bueno de manera tradicional el invierno eran pues bastantes bastantes eh, drásticos en sus temperaturas y las aves se ven forzadas pues a realizar estas migraciones que suceden dos veces por año. Tenemos la migración de primavera no muchos ya van de regreso a sus sitios pero la migración de otoño pues es cuando damos la bienvenida a estas aves de diferentes especies, no nada más este, acuáticas, también hay aves playeras, están los colibríes y bueno, lo recibimos en nuestro territorio nacional, pues justamente porque ofrecemos un mejor clima y teóricamente un mejor hábitat, que eso bueno, ya lo hablaremos un poco más eh, adelante, la, la importancia también de los hábitats que tienen que estar eh, pues conservados para recibir, imagínense venir volando miles de kilómetros y pues no creen que traen un lonche en la mochila estas aves, simplemente con su grasa corporal, pues están gastando la energía para poder llegar a su destino. Y muchas veces, cuando llegan al destino, resulta que el humedal, que la laguna, o está contaminada, o ya no existe, o hay un desarrollo turístico, ¿no? En, encima de lo que era este hábitat, es importantísimo conocer también qué es lo que está sucediendo. Eh, Javier, ¿en qué fecha realizaron el conteo? Y también platícanos quién participó en este, en este conteo. Ya nos platicaste ahorita que eh, organiza pues, DUMAC, Dogs Unlimited México, pero ¿qué estados del de país participaron?
3: El conteo nacional de aves acuáticas tiene por objeto conocer la tendencia poblacional. O sea, esto nos permite saber si hay un poco más en números globales de una especie o un poco menos ...su distribución de las especies... ...en dónde están llegando... Eh, ...y la composición... ...o sea, cuántos de unos y cuántos de otros... Eh, y, ...y en base a esto... pues ...poder determinar... Eh, ...de alguna manera... ...esfuerzos de conservación en algunos humedales prioritarios... ...en función de la recepción de las aves... ...bien dijiste... De, ...de que hay condiciones de repente que se mueven mucho... ...de un año a otro... ...y también para decisiones administrativas... ...que tienen que ver con el aprovechamiento... Este, ...entonces... Eh, conociendo el objetivo, quiero mencionar que hay humedales que se llegan a secar totalmente en el estiaje y, y esos también son humedales, porque cuando vuelve a haber agua, en mayo, junio, vuelve a llover, pues, se reactiva la materia orgánica, la productividad primaria, los insectos, todo, y otra vez al rato tienen mucho alimento, mucho alimento las, las aves migratorias. Este, y bien dijiste, hay una cantidad enorme de aves migratorias de las mil, eh, cien y tantas especies que tenemos de aves en México hay una proporción muy importante de migratorias y particularmente la familia de los patos o la familia nápide, el vuelo continental son más o menos como 100 millones de, 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 de aves, muchísimos, o sea, el vuelo continental de nápidos y en México se estima que más o menos el, entre el 7 y el 15 por ciento llegan a, llegan a México. Eh, el, el conteo, como hace rato dije, de medio invierno, eh, lo llevamos a cabo nosotros en todo el país entre el día 31 de enero y el 13 de enero. ¿Y por qué estas fechas? Siempre es a finales de enero, principios de febrero, porque es cuando están las áreas más estables, para no contar doble, aquí y que vuelven a los 4 o 5 días y las cuantemos de nuevo en los altos, o las cuantemos en el sur del estado o en otros estados. Entonces, prácticamente, eh, se llevó a cabo eh, durante esas dos semanas a veces hemos iniciado un fin de semana, hacemos los trabajos durante una semana, el fin de semana siguiente, la otra semana, para que dos semanas y en ocasiones hasta el fin de semana anterior. Porque, porque esta, este trabajo se lleva a cabo con muchísima gente, pero son prácticamente voluntarios. El trabajo que hago yo no si este trabajo este, para Duma y no un momento para la Dirección General de vida Silvestre, que es quien después maneja la información como entidad como responsable del recurso fauna en este país. Eh, ...todos somos voluntarios... Y, y, ...y aquí lo interesante... ...es que... Eh, ...los voluntarios... ...durante este trabajo... ...vemos los tiempos de cada uno... ...de las instituciones... ...la propia SEMADET... ...ha colaborado con personal propio... Eh, de, las juntas, ...de las juntas intermunicipales... ...algunas eh, voluntarios están ...a título personal... Eh, ...ha habido también... Eh, ...instituciones que se han aceptado... ...como institución para poder colaborar... ...y, y este año... Eh, nos estuvo muy interesante porque a pesar de que el año pasado tuvimos casi 40, fueron 45 voluntarios este, eh, de, para empezar ahora cuando estábamos viendo que nos ahí, teníamos casi como 10 personas con problemas de COVID son 10, 12 los que no pudieron participar pero hubo mucha gente nueva que, que, que participó eh, en, el, en el conteo entonces tuvimos la, la, la oportunidad de poder participar eh, eh, trabajar en, prácticamente durante estos, estas, estas dos semanas, en los principales, el, le manejamos una, la, la zona de los altos, que es muy importante porque está lleno de, de, de cuerpos de agua pequeños por el ganado, bordos, eh, pocas presas o algunas presas, pero muchos bordos para ganado, y llegan súper bien eh, para las aves, para los, para los patos. Eh, más o menos en septiembre llegan las primeras, los primeros patos, las cercetas, cercetas de, de alas azules, guanas discos, eh, de alas verdes, creca. entonces eh, llegan, llegan primero las unas cercetas desde agosto, septiembre, y, a, y los últimos andan yendo a veces hasta, hasta marzo incluso, hasta ahora tú que los tenemos siete, ocho meses acá, según, según eh, especies terrestres o, 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 o acuáticas, pero en los altos es muy importante, y de hecho en los altos se lleva a cabo, en una parte de los altos se lleva a cabo el vuelo, y otra parte importante es, en la parte centro del estado, la zona de, 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 de Sayula y de Chapala, pero además de otros cuerpos de agua y también mencionaremos cuáles, cuáles son o en, o en qué municipios son los estados. Pero aquí lo importante es, 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 es mencionar, creo yo, que es una participación de, de, de mucha gente para poder tener estos esta, datos, esta información, que durante dos semanas es el esfuerzo fuerte de campo para que luego se haga el análisis por parte de DUMAP y en un momento dado por la Dirección General de vida, de, de vida Silvestre.
1: Sí, justamente, eh, pues bueno, es importantísimo conocer nuestro territorio. Muchas personas creerían que a lo mejor el lago de Chapala o justo la región Lagunas no, donde está la Laguna de Totonilco, en el municipio de Villa Corona, está la presa este de, de Zapotlán, ¿no? En Ciudad Guzmán, está la parte de Sayula, San Marcos. Pero pocos se imaginarían que en la zona de los Altos, justo por estos pequeños cuerpos de agua, pues muchas personas dicen, pero es que ya no hay nada, solamente hay ganado. Pues no, tenemos también este tipo de biodiversidad que está llegando no biodiversidad aves migratorias aquí a nuestro estado y bueno esa región es importante como ya lo mencionaste antes de irnos a nuestro corte tenemos unos minutos mencionabas tú la metodología que utilizaban para realizar justamente estos conteos hablas de que los conteos se realizan a través de vuelos no en avioneta y también a través de las brigadas terrestres de, de observadores de aves eh, obviamente nos surge la, la duda y muchas personas estarán pensando ¿cómo es posible que vuele una avioneta justo encima de estos espacios que están llenos de aves? Pero explícanos, pues no sé, la, la altura puede ser o cuál es la metodología, sobre todo la aérea, para eh, hacer el conteo de aves.
3: Nosotros hemos participado en, en el conteo terrestre, es la participación, porque no todo mundo sube a la avioneta, la avioneta viene mostrando... Empiezan allá por Puebla un día Y luego vienen y, se, y andan en el Estado de México Y luego en Querétaro y se vienen Y nos toca aquí dos días Y lo que hacemos es que metodológicamente El día que vuela la avioneta Se muestrea o se puede hacer el conteo En los lugares donde, sobre, sobre los que pasa la avioneta No exactamente yo estoy contando Cuando pasa la avioneta Porque yo estoy contando en un sitio Pero la puede pasar media hora antes O media hora después Porque las brigadas terrestres este, están desde que empieza a amanecer en un cuerpo de agua Cuentan eh, las especies que hay eh, Cuentan los eh, ejemplares Y quiero mencionar que el conteo son estimaciones A veces puedes contar 28 patos de golondrinos O Pero a veces encuentras una gran masa Y necesitas hacer, eh, estimar cuántos, cuántos animales pueden ser Entonces no es un censo Es una estimación este conteo Entonces en la metodología... Por, por, por tierra, con telescopio, con binoculares, haces, eh, estimas primero qué especies hay en el lugar, las ves, identificas si son tal pato de uno tal pato de otro, y además todas las especies acuáticas que están como garzas, como cormoranes, como iris, otras especies que no son anátidos y entonces se lleva a cabo el, el registro de qué hay, y luego cuánto, cuánto, cuánto hay. Eh, y, y también se lleva a cabo eh, el trabajo por, por, la, por la avioneta, la avioneta vuela aproximadamente a unos 70 metros de altura, van normalmente dos observadores, dos contadores, uno a, a derecha y otro a izquierda, además del piloto, y van tomando nota también de qué animales están viendo y también van identificando especies, hay gente que tiene ya buena experiencia para identificar especies y cantidades, Entonces, y además se hace trabajo de monitoreo de hábitat, que es muy importante, para ver las funciones del lugar, la cuestión de hidrología, la cuestión de medio físico, las actividades circulares al, al cuerpo de agua y datos que tienen que ver con el sitio. No nomás contamos o vemos los animales, sino que ver el entorno también ahí, en ese, en ese, en ese, en ese lugar donde está. Y terminas un sitio, y el que va por tierra se va al otro y a otro y a otro y a veces acabamos muy tarde visitando los lugares.
1: Sí, definitivamente tener la perspectiva aérea pues ayuda muchísimo justo para... Eh, darnos cuenta en estas estimaciones que realizan durante los conteos y como dices, también para ver cómo se encuentra el hábitat, cómo se encuentra el ecosistema, ¿no? Porque siempre tenemos una perspectiva mayor si podemos volar, que a todo mundo nos gustaría poder volar como aves, y bueno, ahora se utilizan los drones y se utilizan también las avionetas. Y eh, regresando, hablaste de la información, de la información que ustedes obtienen. Eh, me gustaría regresar con esa pregunta, ¿qué uso se le da a la información que se obtiene en estos conteos? Pero vamos a tener que irnos a nuestro corte de estación, pero quédense con nosotros, regresamos en unos minutos están en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
1: empezamos después de escuchar a la artista Maya Kamati, originaria de la isla Reunión en el archipiélago de las Mascareñas, ubicado, pues bueno, al otro lado del mundo en el Océano Índico. Escuchamos la canción ansam Sam", que significa juntos. En el, en el idioma de esta Isla Reunión Un poco de música orgánica para disfrutar de este sábado. Esperemos que estén disfrutando su fin de semana. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del Conteo Nacional de Aves que se realizó en días pasados y en Jalisco estuvimos participando con varias brigadas de observadores de aves. El día de hoy estamos platicando con el biólogo Javier Ochoa, quien es el coordinador estatal pues bueno de esta actividad del de Conteo Nacional de Aves. Y bueno, nos está contando cosas muy importantes acerca de la logística de la dinámica la importancia incluso la historia de cómo inició esta actividad y me gustaría pues bueno regresar eh, para conocer qué uso se le da a la información que se obtiene en estos conteos Javier adelante
3: eh, el uso de esta de, de la información es muy importante porque permite de, de, de alguna manera llevar a cabo estrategias de conservación ...a los humedales que están recibiendo de manera importante a las aves migratorias. Hablando de patos, pero hay playeros, hay garzas, hay muchas otras especies vinculadas al cuerpo de agua. De tal manera que, que, que se puede decir que de tal lugar está, está, es muy importante porque hay una gran cantidad de, de especies... ...o una gran cantidad de individuos. Entonces eso, eso permite tener, tener este, una, una planeación de, 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 los, de los sitios, de los humedales... Y, y, te, y el otro uso que se le da es el uso administrativo, en el caso, me, organizo, me refiero por parte de la dependencia de la Dirección de Vida Silvestre, vinculado con las tasas de aprovechamiento de los patos y gansos, porque finalmente es un recurso natural que es viable de poder llevar a cabo. no eh, muy discutida el aspecto de la cacería, no sé el tema de hoy si estamos a favor o en cuanto, simplemente es el aprovechamiento mediante la caza deportiva de patos y gansos en el caso de Estados Unidos hay una tradición muy importante o muy fuerte socialmente de caza y pesca lo vemos en las películas cada rato no y en México eh, también hay también hay, 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 la cacería es legal, es, es, está autorizado mediante una serie de requisitos que tienen que ver con conocer justamente cómo están los ejemplares, cómo están las, las poblaciones para poder tener un aprovechamiento racional de, del recurso eh, por ejemplo, un dato interesante es que de acuerdo con la, con la Secretaría, de, de con la semarnat del total de los de los, de los cazadores de aves acuáticas, eh, el 77% aproximadamente son norteamericanos que vienen a la parte norte de México, a las brantas, a, a, a Tamaulipas, a, a la cacería donde, o a, a Sinaloa. Hay mucha cacería de patos. Pero algo todavía más interesante es eh, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, ya eh, hay datos del 2001 que ya hace bastantito, pero donde hubo una derrama, por ejemplo, llegó a haber derramas hasta de 500 millones de pesos alrededor de la cacería, vinculado con todos los servicios que se dan. Entonces, el, uno, uno de los usos es el aprovechamiento del recurso, de tal manera que también genere... Eh, ingresos a las zonas, aunque la cacería ha sido mermada últimamente por cuestiones de seguridad, por cuestiones de trámites y de otras cosas. Pero lo más importante es que la información sirve para hacer un manejo adecuado de los sitios, de, 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 de los hábitats. Y justamente los hábitats que tenemos en Jalisco o pues donde se ha trabajado con los muestreos, hay patos en todos lados, ¿eh? en cualquier charco puede haber patos. Eh, quiero señalar que hay una... Este, que en los altos, ya se lo decimos. hay muchos cuerpos de agua, y hay eh, charquitos por todos lados donde llegan muchísimos patos, y el muestreo aéreo se lleva a cabo en un más o menos un, un recuadro que es desde el límite con Guanajuato, a una, a una línea imaginaria norte-sur de La Chona, o Encarnación de Díaz, hacia el sur hasta Arandas, entonces prácticamente el crucero de Arandas y Sañón Cerro Gordo, o, o el crucero de Atituanilco, Toda esa parte noreste de, 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 de los altos es donde vuela. Sin embargo, también contamos en la parte del resto de, 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 de los altos. Y aunque la avioneta acá, en el centro del estado, vuela sobre Chapala, Sayula, eh, Conzacualco, pero también y Villa Corona, se ha, se, se ha incluido la Presa de la Vega y se ha incluido el Laguna de Zapotlán. Y decimos, ¿qué municipios, híjole? Pues es que son 38 municipios de Jalisco en donde se lleva a cabo conteo y de esos eh, 38 sobre 24 pasa la avioneta. Por ejemplo, en el caso de Los Altos es en Lagos de Moreno, en Encarnación de Díaz, en de San Antonio, San Julián, había varios santos, ¿sí? este San Julián, San Miguel, eh, San Diego de Alejandría, en Valle de Guadalupe, en Aranda, en Cerro Gordo en Tepa, Catip, Zapotlanejo, hasta en, la, en las presas de acá de, de, de Calderón y la Zurla hay patos, que ya son presas más grandes, aquí para cocinio pues, es de agua para Guadalajara, pero ahí andan los patos. Y en la parte centro, o en la parte de, de valles o lagunas de acá de, de Jalisco, pues está desde en Magdalena, en Etzaplan, San Juan y Cruz Covedo, en Teuchitlán, en Arenal, San Matinago, por Cocula, en Cocula y San Matinago hay un chorro de cuerpos de agua también ahí, Muchos, muy, muchos muchos bordos, eh, presas pequeñas, eh, eh, no se diga todo lo que es alrededor de Sayula, que es un cuerpo de agua bastante grande, que la gente a veces dice las playas de Sayula porque pues a veces están llenas de arena y no hay agua en mayo o, este, o en abril, pero luego eh, hay partes que sí mantienen agua todo el año en Sayula, aunque no son zonas menos, pero toda esa parte seca luego tiene, tiene una actividad muy importante de, de, de reactivación de productividad en el lugar y toda la ribera de chapada desde inclusive la parte de la de, 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 de michoacán entre chapán y Jamay también se vuela y también se cuenta este de tal manera que, que, que son eh, aproximadamente como unos setenta y tantos cuerpos de agua se muestrearon en este año el año pasado fueron si no me equivoco 65 o 68 y en donde participaron el año pasado 45 personas, ahora participamos casi 55. Y en el caso de los patos que llegan aquí a, aquí a Jalisco, pues de, de, de puros patos, de la familia de los patos y gansos, llega una especie de ganso que es el ganso nevado, que llega a Villa Corona, que llega a Sayula, que llega a la, a la Laguna de Teuchitlán principalmente... Eh, también llegan en, 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 a la laguna Magdalena, en los altos casi no hay ganso, fíjate, están por acá, eh, tanto eh, el ganso nevado que es el blanco, que a veces se ve desde la autopista en Sayula, y a veces en algunos lados, el ganso frente blanco, o chano, al Y de patos, tenemos de patos más o menos sobre unas 11 especies de, de, de patos diferentes, algunos del género anas, otros del género haitia. Eh, pero todos son patos eh, eh, de, 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 en tamaño mucho menor que los, que los gansos eh, Quiero hacerme hincapié en, en, en que tenemos en Jalisco el anas diasin que es una especie de las especies residentes. Eso significa que son aves que están todo el año en, aquí y no son migratorios. Así como los pichichis, los peces de pichichis y, 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 y el pato real, que es o, o otra cuarta especie que no es migratoria, todos los demás... ...van a Gringolandia, al norte de Estados Unidos y sur de Canadá... ...a la, a la migración, o los gansos van hasta el Ártico... Eh, ...entonces el anas y así... Eh, eh, ...el pato triguero o garbancero... ...ese se reproduce aquí y, ese, y esos anidan... ...están haciendo eh, su en mayo... ...están con los pollos o están los huevos y luego los pollos... ...cuando empieza el temporal de lluvias... ...y hemos encontrado a pato triguero en muchos cuerpos de agua... ...de los altos y también aquí en el centro... Y, es, y, y entonces, ustedes observan, si cualquiera de la gente en nuestro radio escucha, de repente ven patos volando, ya como por abril, mayo, junio, pues son de los patos residentes, no son de los patos migratorios, de esas no son de esas 11 especies de patos que, que sí van, van y vienen a Estados Unidos, o a Canadá, sin visa, sin pasaporte, porque la fauna no reconoce fronteras, pero lo interesante es que tenemos patos y gansos, y por ejemplo... El, 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 el año el, en la presa de la Vega, el año pasado eh, o antepasado fue, ya no recuerdo bien, pero había sobre 3.600 gansos nevados. En el conteo de este año, en la en la laguna de Magdalena, se contaron sobre 12.000 pato golondrino. Ana Zacután, es muy bonito el pato golondrino, café con blanco en la cabeza. Este, yo, en, yo hace muchos años hice un vuelo cuando estaban construyendo la cuando estaban construyendo la carretera de Sayula sobre la autopista, yo estaba en aquel entonces en la Secretaría, hoy Semarnat. la abuelita de marnat se llamaba la CEDUE, en aquel entonces la Secretaría de Servano y Ecología, y como en el 82, 83, no me acuerdo qué año sería, yo estaba ahí como técnico, hicimos un vuelo y contabilizamos sobre mil gansos, o 3.000, no me acuerdo en aquel entonces, y fuimos a un, un sobrevuelo porque estaba el asunto de la de la, de la carretera. Pero siguen llegando los gansos a Sayul y siguen llegando los patos a muchos lados. Entonces tenemos prácticamente casi, nosotros hemos trabajado en 38 municipios, pero estoy seguro que en muchos en todos lados donde hay cuerpos de agua puede haber patos y pueden estar pueden estar ahí.
1: Pues muy completo la información que nos estás compartiendo Javier, te agradecemos mucho y también el esfuerzo obviamente de todos los voluntarios que hacen posible este conteo a manera de resumen nos puedes eh, mencionar las especies que pues ustedes han detectado mayormente en este conteo,
3: Sí, claro mira básicamente de Pato son sobre 11 especies diferentes, pato golondrino, eh, pato cucharón, las cercetas de alas verdes, la, las cercetas café o las cercetas de alas azules el pato pinto, el, el, el pato boludo, eh, eh, chico y el grande pues el pato monquita, el tepalcate, eh, y el pato triguero que el que es pato mexicano, este algunos son del género anas, otros son del género espátula, otros son de género haitia, este, o bucelafa, pero no, no son científicos. Eh, pero bueno, este que nombre significativo es el mismo aquí en todo el mundo. También los nombres comunes le pueden decir al cucharón, le dicen cuaresmeño y también le dicen cucharón, y es el mismo especie, ¿no? Y de gansos, pues está el ganso frente blanca o el chano, el ganso nevado y el ganso de ros, que también es un blanco que está muchas veces siempre con los gansos nevados, que son los que vemos principalmente en Sayula o en La Vega o en algunos otros lugares, ¿no? Entonces tenemos una riqueza muy importante que de los. Este, de la cantidad de, 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 de patos, que, de, de, de nátidos que, que vienen a México, que son 24, pues tenemos en Jalisco prácticamente la presencia de 14, la mayoría están llegan a Jalisco. Pues un importante.
1: Uh -huh. Exactamente, un importante número también y, pues, parte de nuestra biodiversidad. Javier, antes de despedirnos, si alguien del público que nos escucha quiere participar, ¿cómo pueden unirse a estas actividades de los conteos?
3: Como mencioné en su momento, eh, este conteo es con, con voluntarios, con colaboradores eh, en lo personal, como personas físicas o como instituciones, en este esfuerzo muy importante que lleva a cabo DUMAC. Eh, como esto se hace una vez al año, de repente pues nosotros les avisamos a quienes han colaborado otros años, en, en, en diciembre o en enero, y se va a volver a llevar a cabo el conteo quieres, puedes, y, y, y todo el mundo nos dice, yo sí puedo... Yo puedo salir tal día, o yo puedo, tengo chance, eh, en, a, o, o prefiero tales lugares. Entonces, armamos una agenda. No es fácil armar una agenda donde tienen 50 personas que unos dicen que quieren ir el fin de semana porque en semana trabajan, otros que no, que mejor en semana porque para que vayan de la dependencia, otros quieren ir al Charco Fulanito porque lo conocen o no les queda cerca. Entonces, o hay gente que con el COVID se rajó dos días antes, o hubo gente que en un día antes aparecieron que alguien les dijo y quieren ir. Entonces, no es fácil armar las brigadas este, de 60, 50 asistentes. La brigada es de dos o tres personas. A veces uno solo, inclusive, ha llegado a salir. Máximo cuatro, pero prácticamente eh, aquí lo importante es que quien quiera o quien que le interese, con que, con equipo, si tienen binoculares, es muy bueno. Si no tienen, pues ahí digamos, tenemos telescopios o nos prestamos los binoculares. Guías de campo, si alguien tiene guías de campo, si no, ahí vemos para identificar las guías. Y este y de alguna manera, pues el conocimiento, hemos tenido gente que conoce muy bien de aves, hay gente que va y me lo aprende. Para lo de hábitat, es interesante alguien que maneje aspectos de de, 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 de de flora acuática o, de, 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 o alguien que maneje algo de insectos e in, invertebrados, porque el alimento de las aves es básicamente proteína animal este, y muchos tipos de insectos. Entonces está abierto. Eh, el contacto puede ser a través inclusive de la propia SEMADE en el área de, de, de Humedales que maneja eh, la, la dirección de, de que está al frente Diego Winter o la propia SEMADE. Puede ser en Ciafase con nosotros, nos pueden buscar o llamar. Pero finalmente, este trabajo es un, un trabajo con DUMAP que con mucho gusto colaboramos aquí en Jalisco. Se pueden contactar si hay interés al teléfono 33-3121-3562, que es la oficina hacia fácil en nosotros, o repito, en SEMADER, vincular al área de, de humedales. Y eh, como es con voluntarios, pues estamos con bienvenidos a quien quiera. Hay una capacitación previa que se da también para poder tener un poco de más ojo.
1: Pues muchísimas gracias, estamos llegando a la parte final de nuestro programa por favor, público, sigan usando su cubrebocas bien puesto y no bajen la guardia para conservar su salud esperemos vayamos saliendo ya de esta situación de la pandemia pero todavía no podemos cantar victoria queremos agradecer a nuestro invitado el biólogo Javier Ochoa Javier, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental con este tema tan especial y bueno, mencionamos otra vez agradecer a todos los voluntarios que realizan este tipo de actividades, tienen el tiempo suficiente para prepararse para el siguiente conteo, empiecen a visitar las guías de campo, empiecen a conocer las especies que tenemos, y bueno si todavía no tienen su equipo básico como eh, unos eh, binoculares pues bueno, tienen el tiempo suficiente para poder hacerse de unos buenos binoculares y participar para el año que entra en este conteo nacional de aves migratorias. Muchísimas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio, desde de la dirección de educación y cultura para la sustentabilidad soy Sandra Gallo y les agradezco mucho el dejarme acompañarles este sábado Ajá. y llevar para ustedes los temas ambientales que sucedan en Jalisco nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde hasta pronto
0: por hoy ha sido todo en frecuencia ambiental te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá